0: Pablo Durio, conectado con nosotros. Hoy toque Durio en una película que enamora. ¿Qué haces, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo sí, sí. chicos? ¿Todo bien? bien? Sí, todo genial. Estamos muy manijas con lo de Perdidos en Tokio. Creo que es una película que la mayoría de la gente la ha visto. Si no la han visto, es un gran plan. Dan muchas ganas de viajar al ver esa película y dan muchas ganas de tener ese tipo de encuentros eh, trasnochados y que terminen en un karaoke perdido en una gran ciudad. Si es con el Así es, y de, y de eso vamos a, a hablar a continuación y vamos a meternos eh, justamente en ese encontronazo entre Billy Murray y Scarlett Johansson, así que nada, si les parece, nos metemos directamente en el duro de de
1: Recién amanecido en una cueva repleta de pilas de libros e ideas sin demasiado sentido, con los ojos rojos por salir al sol de una nueva temporada en una serie seria en la que nadie quiere a nadie, porque nadie se entiende con nadie. Pablo Durio murmura incoherencias mientras viste un uniforme diseñado por él mismo Con el único propósito de ponernos tristes a todos Porque de la tristeza derivan las crisis que nos cambiarán la vida Nos entregamos un jueves más a la columna que no tiene nombre Porque nadie sabe muy bien de qué se trata Y en la que todo es un malentendido cursi y necesario
0: Vamos a ir directamente entonces a Carrillos en Tokio, eh, vos lo decías muy bien, esta película en la cual Bill Murray se encuentra en un viaje eh, en Tokio, él hace de un actor, digamos, venido a menos en el sentido de que ya no se dedique específicamente a lo que debería dedicarse, que es las obras de teatro, o hacer películas o hacer series, sino que hace publicidades, esto no convence demasiado, la verdad es que lo hace básicamente por la plata Pero ese no es el único problema Lo que sucede con Bill Murray, lo que sucede con Harry Es que vive una vida opaca, digamos, eh, apagada eh, Vive una vida que no sabe si es la que quiere o la que no quiere Pero es la vida en la que terminó encerrándose Y en la cual se siente demasiado grande para salir Digamos, se siente demasiado grande para eh, efectivamente dar algún tipo de volantazo, después veremos si a, hasta qué punto es posible en la vida de uno dar efectivamente el volantazo o si uno eventualmente ya está como demasiado encerrado en esta vida como para poder salir, pero eh, este personaje lo que muestra o lo que cuenta es esa como como, como desazón, ¿no? Sufre su trabajo, sufre el matrimonio, eh, y, al, y al mismo tiempo no está enojado con la vida, sino que está como, no sé cómo decirlo, más bien como como aburrido, en todo caso, o hastiado. No está enojado, digamos, no es que llama a la mujer por teléfono y se putean y no la pueden ni ver, o odia a sus hijos porque son insoportables, o odia su trabajo, sino que siente como esa sensación, y por eso la peli se llama como se llama y sucede donde sucede, esa como sensación de, eh, de lo extranjero, como si efectivamente él, incluso en su propia vida, más allá de estar en Tokio, ...sintiera como una especie de... ...extranjería constante, esto es... ...todo parece ajeno a uno... ...todo parece inabarcable ...todo parece... Eh, ...incomprensible, y para peor... ...todo parece subrayar... ...esa especie de... Eh, ...melancolía sistemática... ...entonces, para mostrarlo... ...lo que hace la directora que es Ortega Coppola ...lo pone en esta situación... ...que es, tiene que ir a Tokio... ...a hacer una publicidad de... Eh, ...un whisky, entonces... En principio se va a ir una semana, en el medio sucede el cumpleaños de un hijo, su suavio del cumpleaños. Bueno, detalles pequeños de la trama de la peli, pero escuchen porque es muy interesante cómo se da la siguiente escena. Él está con el director del comercial, el director de la publicidad del whisky, el director japonés, le habla efectivamente en japonés. Y le habla párrafos larguísimos en japonés y la traductora traduce un racio con dos palabras. Entonces Bill Murray dice, che, pero me estoy perdiendo de algo. Algo en, en el lenguaje oficial y en la traducción se está perdiendo. Esa parte de la peli es como divertida, por eso traje el audio, pero después, como el toque durio, se va poniendo denso y melancólico y al final le decimos, che, ¿por qué estamos así?
2: Mr. ¿a anotaba. va. 書斎にゆっくりと座っています。そして um, que se gire y mire a la
3: cámara.
4: Solo ha dicho eso.
3: Sí, mira la cámara.
4: Ya, pero quiere que me gire a la derecha o, o a
3: la izquierda. Ah ,あの
0: eh, luego de esto, que viene a ejemplificar, insisto, esto mismo, ¿no? Una persona que siente que eh, el, lo que le sucede alrededor, primero no lo entiende, y segundo, eh, es como demasiado complejo para abarcarlo, y entonces un poco se cansa, ¿no? Un poco, como cuando uno le habla en otro idioma, y uno no puede decodificar más que dos o tres palabras, entonces como que el cerebro se sobrecalienta. Bueno, eso siente Harris, eso siente Bill Murray con su vida, una vida... ...sobrecalentada al, 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 al borde de, eh, no del fracaso, porque insisto, es un tipo eh, que tiene su perfección y que le va muy bien... ...un tipo que le pagan fortunas por hacer lo que hace, tiene su matrimonio, tiene sus hijos, no es que les odie, digamos... ...pero siente que su vida está cuanto menos estancada, eh, cuanto más le produce esta incomodidad y esta frustración constante... ...que es la que va a sentir en las traducciones en eh, Tokio. En un momento sucede algo muy lindo... ...que es eh, lo que decía Víctor hace un rato, que tiene que ver con la aparición o este cruce... ...o estas charlas que tienen Bill Murray con Carla Johansson, que va a ser de Charlotte en eh, la película... ...porque sucede en términos de lo imposible, es decir, es como si hubiese algo imposible... ...porque la pregunta sería cuántas chances hay en nuestro día a día ya no en el de Bill Murray, ni el de Harris ni el de Scarlett Johansson, ni el de Charlotte digamos, sino en el día a día eh, de todos nosotros, ustedes que están escuchando y yo que estoy hablando ¿cuántas chances hay de que tengamos un encuentro que signifique algo más? ¿cuántas chances hay de encontrarse con alguien que nos haga pensar de otra forma, que nos haga creer en otras cosas o que venga a hacer lo que, lo que es eh, Scarlett Johansson para Bill Murray, que es una especie de lugar seguro en el cual depositar sus inseguridades, porque entendemos, porque lo vemos en la peli en un momento, que él no puede hablar de lo que habla con Scarlett Johansson, con la mujer. Y más allá de cómo transcurre la trama, que no quiero spoilearla, digamos, no es una relación en principio ni amorosa, ni ni sexual, ni mucho menos pornográfica en el sentido de, efectivamente, es un hombre de 50 años y ella hace de una chica de 20, entonces podría pensarse de esa forma, pero eh, si bien eso está por detrás o por debajo, lo importante es que Carla Johansson aparece en la vida de eh, Bill Murray como una cosa hospitalaria como una cosa cómplice, como alguien extraño, efectivamente en esta situación de la extranjería porque ella es también alguien que está en esa ciudad por culpa del novio, porque el novio es fotógrafo entonces ella está encerrada en el hotel todo el día porque tampoco tiene muchas ganas de salir y está sola, y también está viviendo su pequeña crisis. En el siguiente audio lo que va a hacer es la primera charla entre ellos para que entendamos un poco como el tono general de esta relación hospitalaria de esta cosa eh, cómplice de eh, esta cosa que va a empezar a transformar lo imposible encontrarse con alguien con quien uno pueda hablar en la vida cotidiana más allá de, de las conversaciones simples del día a día y transformar en esto que van a escuchar a continuación antes del audio, la aclaración de siempre si tienen ganas, la posibilidad, etcétera, de ver la película en su idioma original y subtitulada, bla 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 háganlo porque la traducción no es tan literal y porque además la voz de Carlos Johansson es fabulosa pero dicho esto, el audio que sigue a continuación en este polémico gallego ¿Qué
3: hace usted por aquí?
4: Ah, no me trates de usted Descanso de mi mujer, olvido el cumpleaños de mi hijo y gano dos millones de dólares por anunciar un whisky en lugar de hacer una obra de teatro. Oh. Lo mejor es que el whisky es bueno. ¿Y tú qué haces?
3: Um, mi marido es fotógrafo y está aquí trabajando y... Como yo no hacía nada, vine con él. Y tenemos amigos aquí.
4: ¿Cuánto lleváis casados?
3: Gracias. Dos años.
4: Yo, veinticinco.
3: Puede que tengas la crisis de los 50. ¿Ya te has comprado un Porsche?
4: Estaba pensando comprarme uno.
3: años, Eso es impresionante.
4: Piensa que duermo la tercera parte del día. Eso me quita ocho años de matrimonio, así que solo llevo casado dieciséis y pico. Soy un adolescente en el matrimonio. Sé conducirlo, pero aún tengo algún accidente.
3: Yeah.
4: <risas> ¿A qué te dedicas?
3: Um... Aún no, no estoy segura, la verdad. Me gradué esta primavera.
4: ¿Y qué has estudiado? Filosofía. Creo que con eso se gana pasta.
3: ¿Sí? Bueno, hasta ahora no he ganado nada. Ah.
4: Seguro que averiguas cómo hacerlo.
0: Sí. La mayor parte de la peli sucede como en este tono, digamos, no es una película um, en en términos de, de, de acción, cosas que se suceden todo el tiempo, sino que más bien es esto, es este nivel de charla entre ellos, eh, más allá de las, algunas cuestiones divertidas como la situación del karaoke eh, o la filmación del documental de, de whisky. Pero todo se sucede, digamos, en la, la misma línea. En un momento le preguntan a. le preguntaron a eh, Ricardo Piglia. ...sobre el fracaso. Y él dice algo muy lindo, él dice que el fracaso implica que uno ha querido vivir otra vida, digamos. Como si hubiese una especie de vida paralela, de, de vida posible, que anula lo que uno realmente vivió. Entonces el fracaso vendría a ser todas las vidas posibles que uno podría haber vivido... ...y sin embargo no lo hizo porque eventualmente tomó una decisión que lo trajo hasta acá. En la película, eh, según dice el autor del ensayo verdadero del cual yo estoy citando partes... Eh, los peatones, es decir, los japoneses, son las vidas posibles, digamos. Todo el tiempo nuestros personajes principales van a ser en esta gran metrópolis rodeados de gente que tiene otra vida que no es la de ellos, pero sin embargo es la vida que ellos podrían o no podrían tener porque finalmente tienen la que tienen, digamos. Hay algo de eh, este contra contraste constante entre la multitud de la gente, y la posibilidad de, en esa multitud, encontrarse efectivamente con eh, el Will Murray de cada uno, o la Scarlett Johansson de eh, cada uno. Para cerrar, y antes de ir al, al, al último audio, esta cantidad de vidas posibles es mucho más extractiva, digamos, en la ciudad, porque en la peli se cruzan con un montón de gente todo el tiempo, hay muchas escenas donde él o ella se pierden en la multitud, y todo va a ir y va a venir sobre lo mismo. En un momento, ya casi al final, conversan en la cama. Están vestidos ambos, digo no es una situación, insisto, sexual en principio. Están conversando en la cama, hablan sobre el fracaso, hablan sobre el futuro, hablan sobre lo que le pasa a cada uno. Y Murray le dice, en un momento ya en calidad de persona mayor, digamos, de adulto, le dice, cuanto más sabes quién eres, es cuanto menos te afectan las cosas, o sea, mientras uno más sabe quién es, menos lo afectan las cosas cotidianas del de día a día. Pero acá lo que hace Carlos Johansson es muy interesante porque le plantea la siguiente pregunta, no, no directamente, pero lo van a entender el audio que sigue a continuación. Es como si en esta situación de cuanto uno más sabe quién es, menos te perjudica. ¿Qué sucede cuando uno no sabe quién es en un primer momento, digamos? ¿Qué sucede cuando este primer enunciado, saber quién uno es, no sucede y entonces uno duda? Como duda Carlos Johansson si va a ser escritora, si va a ser fotógrafa, porque hace una cosa bien u otra mal, y está atrapada entonces en esa arena movediza, que es su propia identidad y de la cual no puede salir. Lo que sigue a continuación es esta misma conversación que yo acabo de contarles y que va a reflejar las dos preguntas que son casi el cierre de la columna ya cotidiano. Primero, ¿quién es cada uno? ¿Cómo ha llegado donde ha llegado? ¿Y si está cómodo con eso? Y lo siguiente es, ¿qué puede hacer quiénes pueden ayudarlo y si efectivamente es posible o no en nuestra vida cotidiana encontrarnos con esas relaciones que pueden durar dos segundos o pueden durar mil años, en el cual uno siente esa complicidad, uno siente esa cuestión de bienvenida, de entrega, de situación hospitalaria y de sentirse cómodo finalmente. Chicos, nos encontramos, si les parece bien, el día martes me encuentran a mí en Instagram, mientras tanto como arroba pablo-duyo y, y les dejo con el audio de Scarlett Johansson, Charlotte y Bill Murray Harris eh, charlando en un hotel perdidos en Tokio.
3: Estoy perdida. ¿Eso tiene arreglo?
4: No. Sí. Ya se arreglará.
3: ¿De veras? Fíjate en ti. Gracias.
4: Cuanto más sabes quién eres y lo que quieres, menos te afectan las cosas.
3: Ya. Es que aún no sé lo que quiero ser. ¿Sabes? Quise ser escritora, pero... odio lo que escribo y... Intenté hacer fotos, pero eran muy mediocres. Todas las chicas pasan por una fase de fotógrafas. Y por querer un pony, ¿sabes si haces fotos tontas de tus pies?
4: Ya lo averiguarás. No te preocupes por eso. Sigue escribiendo.
1: Conductores y oyentes nos abren la puerta una vez más a este shopping abandonado en el que podremos sobrevivir al fin del mundo. ¿Qué importa? Pasen y vean. Pasen y vean. Y elijan la góndola que les quede más cómoda. Esto es Metrópolis 2021.